0: Czy to w takim środowisku szkolnym, mówimy o liceum, mm -hmm. czy to jest
1: obciach? Nie, absolutnie nie. A mm -hmm. W Ameryce modne jest to takie podejście tak zwane self-care, czyli takiego dbania o siebie samego. Ja czasami nawet słyszę te dzieci gdzieś tam na korytarzu, jak, jak mówiły jedna do siebie, o muszę lecieć, mam spotkanie z terapeutą, mm -hmm. <laughs> że absolutnie nie jest to coś takiego, co się chowa przed sobą. Ta, taka stygma o tym mental health, czyli zdrowiu psychicznym w Ameryce jest no, dużo mniejsza niż w Polsce. W Ameryce myślę, że to jest bardziej na zasadzie takiej, że mogę się rozwinąć, ktoś mi może pomóc, może być lepiej, mogę mieć lepszą jakość życia, więc dlaczego nie?
0: W dzisiejszym odcinku mój gość i ja rozmawiamy na temat zawodu psychologa i terapeuty w Stanach Zjednoczonych. Aleksandra Startek ukończyła studia psychologiczne i w Polsce i w USA i dziś jest terapeutą w jednym z dystryktów szkolnych w Virginii. Moja rozmówczyni jest wsparciem dla licealistów, oczywiście tych licealistów, którzy takiego wsparcia potrzebują, a obecnie w dobie pandemii młodzież szuka pomocy jeszcze bardziej niż przed. Zapraszam na rozmowę, w której mówimy o studiach psychologicznych w USA, kosztach nauki, pracy w środowisku zróżnicowanym rasowo i etnicznie, różnicach w podejściu oraz o planach Aleksandry Startek na przyszłość, ponieważ moja rozmówczyni dokładnie wie, jaką ścieżkę kariery zamierza w Ameryce realizować. Hej! Cześć Ola.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Od razu chciałam Ci zadać na początek takie, może trochę podchwytliwe pytanie. Czy psycholog w Stanach Zjednoczonych to jest intratny zawód?
1: Uuu, no faktycznie bardzo podchwytliwe pytanie. Myślę, że po 10 latach pracy, nauki, szkoleń, może być intratnym zawodem, aczkolwiek chciała się przygotować na ciężką pracę i dużo, dużo, dużo lat, zanim się taki poziom osiągnie.
0: To może zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, jak ty się w ogóle znalazłaś w Stanach Zjednoczonych. Ty jesteś tak uh -huh. jak ja, dziewczyna ze Szczecina, ale tak, my się ze Szczecina nie znamy. Tak naprawdę nie. to w ogóle się nie znamy. Poznajemy się przy okazji nagrywania tego podcastu. To co ty robisz, dziewczyno ze Szczecina w Stanach? I jak się tutaj znalazłaś?
1: Wiesz, co jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. Ja byłam całe życie dziewczyną ze Szczecina i nigdy nie myślałam o tym, że, że ja w tej Ameryce wyląduję. A dużo osób ma takie marzenia, żeby tutaj przyjechać, żeby może przeżyć jakąś przygodę. Ja oczywiście w celach turystycznych, tam wiadomo, pojechać, zobaczyć Nowy Jork i tak dalej, to bardzo chętnie takie plany miałam, ale nie, żeby tutaj żyć, czy żeby pracować zawodowo. Więc Mieszkałam w tym Szczecinie, tam się wychowałam. Potem pojechałam na studia psychologiczne do Poznania. Ale jak to się w życiu często zdarza, poznałam na swojej drodze mojego męża, który dostał propozycję pracy Czyli w Ameryce. Jesteś
0: kolejna dziewczyna, która poleciała do Stanów za miłością, bo już tutaj były wcześniej tak, takie. Tak, mhm.
1: tak, aczkolwiek mój mąż jest Polakiem. I to, to. był tak jakby jego wybór, żeby tutaj przyjechać, nasz wybór, obydwoje chcieliśmy tutaj przyjechać. Nie, nie było tak, że on tutaj mieszkał na stałe i to była moja jedyna opcja. Ale nie, ja nigdy sobie nie wyobrażałam życia przez ocean. W sensie chciałam być razem z mężem, chciałam być razem z moją rodziną i wydawało mi się, że to był taki chyba dobry moment w moim życiu, bo byłam studentką, kończyłam licencjat i um, wiedziałam, że jeżeli przyjadę tutaj do Ameryki, no to... Mam jeszcze trochę tych drzwi otwartych, że jeszcze jestem w sumie na początku swojej drogi i jeżeli tylko będę chciała, to powinnam być w stanie dojść do takiego poziomu i zrealizować rzeczy, które sobie zaplanowałam tutaj w Polsce, również i w Ameryce.
0: Czyli rozumiem, że przyjechaliście do Stanów Zjednoczonych już jako małżeństwo i tutaj postanowiłaś kontynuować drogę, którą obrałaś w Polsce, czyli psychologię.
1: Tak, dokładnie. Decyzja o tym, że przyjedziemy tutaj razem, podjęliśmy pół roku mniej więcej przed ślubem, więc ja miałam na głowie przygotowania do ślubu, przygotowania do licencjatu i przygotowania do egzaminów na studia w Ameryce, ponieważ wiza studencka i te wszystkie formalności to jedna kwestia, a drugą kwestią jest w ogóle to, żeby na te studia zostać przyjętym, co wcale niestety nie jest takie proste. Tym bardziej, że ja nie miałam tutaj żadnego takiego wsparcia, w takim sensie, że nie znałam tutaj żadnej osoby, która po prostu nagle z Polski wyjechała i studiowała sobie w Ameryce i to jeszcze nie będąc jeszcze w liceum, a już będąc na studiach. Myślę, że to było chyba takie najtrudniejsze dla mnie, ponieważ sama musiałam zrobić dużo researchu, w internetach poczytać o tym, jak, co, gdzie, czego się muszę nauczyć, pozamawiać jakieś książki, podręczniki, bo ja będąc na trzecim roku studiów, musiałam zdawać na takich samych zasadach jak amerykańscy licealiści, czyli przygotować się do takiej powiedzmy amerykańskiej matury, co się nazywa SAT, czyli znowu wrócić do matematyki, jakichś tam funkcji trygonometrycznych, takich rzeczy. To było dosyć ciężkie wyzwanie dla mnie żeby to wszystko pogodzić. Oprócz tego egzaminy językowe TOEFL. Musiałam się wykazać znajomością języka angielskiego no, na takim dosyć wysokim poziomie, żeby w ogóle na te studia zostać przyjętą. I my na początku kierowaliśmy się w stronę Luizjany. Naszym pierwszym przystankiem był Nowy Orlean. i, o końce, i czego? Bo tam właśnie firma mojego męża miała swoją siedzibę. Także ja zdawałam do uniwersytetu tam na Bachelor's of Science in Psychology.
0: To jeszcze chciałam uściślić jedną rzecz, czyli mhm. ty przyjeżdżałaś tutaj na studia, a twój mąż do pracy.
1: Tak, dokładnie tak.
0: To twój mąż miał inną wizę niż ty tak, miałaś. Tak, tak?
1: dokładnie. Mhm. On przyjeżdżał tutaj na wizie pracowniczej. No a ja po tam kilku latach jakichś studiów w Polsce wiedziałam, że no pracy żadnej już tym bardziej w zawodzie, mimo że nie miałam jeszcze pojęcia żadnego o tych wszystkich regulacjach prawnych i różnicach, no to jednak jakoś tam świadomość miałam, że perspektywa mojej pracy zawodowej, tutaj z trzyletnim dyplomem z Polski, to byłaby dosyć marna, więc. Mimo, że nie musiałam koniecznie wyjeżdżać na tej wizie studenckiej, no to chciałam to zrobić, bo chciałam się dalej uczyć i chciałam swoje tam jakieś tam cele zawodowe dalej realizować.
0: Bo mogłabyś mieć taką wizę towarzyszącą z racji tego, że twój mąż tak. otrzymał wizę pracowniczą, czyli tak. to by ci otwierało rynek pracy, no ale jak sama mówisz, nie miałaś no tak rynek... naprawdę żadnych kwalifikacji.
1: Dokładnie, A po drugie, no jakoś nie widziałam siebie, nie wiem, pracującej w sklepie czy w ogóle siedząc jej w domu cały czas jeszcze jak mąż gdzieś tam pracuje więc te studia to była dla mnie taka, taka no jedyna opcja aczkolwiek um, praca mojego męża o tyle nam pomogła, że ja w związku z tym, że byłam klasyfikowana jako international student um, musiałabym płacić międzynarodowe czesne mhm. za studia a w związku z tym, że mój mąż tutaj pracował, ja mogłam płacić czesne tak jak każdy Amerykanin, czesne stanowe więc to była dosyć duża zniżka w przypadku tego.
0: Który to był rok?
1: Styczeń 2016, kiedy my tutaj przyjechaliśmy. Teraz leci nam szósty rok.
0: Ty studiowałaś w Luizjanie, tak? Bo rozumiem, że tam tak. była siedziba firmy twojego męża. Studiowałaś mhm. w Luizjanie, ale już w Luizjanie nie jesteście. Jesteście tutaj. No my jesteśmy, tak można powiedzieć, stanowymi <laughs> sąsiadkami, bo ty też mieszkasz tak. w stanie Virginia. Ja mieszkam w Arlington, a ty mieszkasz... W Stafford. Ile nas dzieli?
1: Tak, wiesz co... Pół godziny drogi, 40 minut?
0: No właśnie, powiedziałaś ja tak standardowo, tak. nie, jak w Ameryce się mówi, pół godziny drogi jazdy samochodem. Oczywiście, tak. rzecz jasna, tak, bo Amerykanie tak. mają w ogóle taką tendencję podawania odległości w czasie do pokonania samochodem. Znaczy, w milach tak. też się podaje, ale, ale tak. Dobrze, to porozmawiajmy o studiach psychologicznych w Stanach i w Polsce. Mhm. przyjechałaś do Stanów świeżo po studiach psychologicznych w Polsce i rozpoczęłaś naukę na to był college psychologiczny Tak, to był college, czy to był uniwersytet? To był college. I co cię zaskoczyło? Jak, jak to było?
1: Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że ja chciałam iść tutaj od razu na te studia, powiedzmy w um, polskim systemie, mówi się studia drugiego stopnia, te magisterskie. Ja chciałam od razu iść na te studia tutaj w Ameryce. I moim pierwszym zaskoczeniem było to, że mój dyplom, Polski kompletnie tutaj był nieprzydatny w Ameryce i nie dawał mi wejścia na te studia drugiego stopnia. Bo co się okazało, że... No wiadomo, nasze studia licencjackie w Polsce trwają 3 lata. Amerykański college natomiast trwa zazwyczaj 4 lata. Więc to w ogóle jest takie ciekawe, że w Ameryce, żeby mieć tytuł bachelora, trzeba się uczyć 4 lata. A Czyli w Polsce... licencjacki tytuł. Tak, dokładnie. A w Polsce, żeby mieć... Um, Tytuł magistra, trzeba się uczyć 5 lat, więc te różnice są tutaj troszeczkę, nie wiem do końca, czy to na powinno być tłumaczone tak do, dosłownie, ponieważ zakres tych umiejętności na bachelora amerykańskiego jest często o, o wiele, o wiele większy niż na ten licencjat polski. I tak się stało też i w moim przypadku. Jeszcze w Polsce, jak składałam papiery, bo musiałam oczywiście wszystkie swoje wykazy przedmiotu, wykazy ocen, wszystko i tak dalej, przetłumaczyć na język angielski. I wysłałam to do takiej firmy w Nowym Orlanie, takiej organizacji, która się zajmowała właśnie tłumaczeniem dyplomów zagranicznych. I oni mi wystawiali papierek, co ja z tym dyplomem mogę zrobić i gdzie mogę się dostać. No i okazało się, że muszę wrócić z powrotem na tego bachelora. I takim moim pierwszym chyba właśnie to było największym zaskoczeniem, że ja, że ja tutaj, która w Polsce studiowałam psychologię, muszę wrócić na amerykański college i na przykład uczyć się o geologii. Ponieważ w Ameryce studenci w koledżu muszą też tak opanować tak zwaną edukację ogólną. Mhm. Gdzie są przedmioty z zakresu jakiejś tam biologii, chemii, matematyki, muzyki i tak dalej. Więc ja wylądowałam w geologii.
0: Poprzedni goście podcastu wspominali o tym, że ten pierwszy rok nauki w college'u często polega na tym, że tak naprawdę nie studiuje się tego, co się chciało studiować, czyli tak jak tak. w twoim przypadku, na przykład psychologia, tak i o geologii się uczyłaś.
1: Tak, tak. U mnie na szczęście było tak, że trochę tych przedmiotów polskich z psychologii mi zaliczono, więc w ogóle Ameryka daje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o wybór ilości przedmiotów, jakich, jakie się chce i tego, jak często się, się je bierze w danym, danym roku szkolnym, ponieważ w Polsce no, mamy tą przerwę letnią, a w Ameryce możesz uczyć się również latem. No więc ja w związku z tym, że byłam bardzo zdeterminowana, żeby jak najszybciej już się uczyć tylko o tej psychologii i przejść po prostu przez te wszystkie podstawowe rzeczy, to ja bardzo tych przedmiotów dużo brałam i cały swój ten program Bachelora zamknęłam, um, dokończyłam w półtora roku.
0: No to szybko.
1: To szybko, tak.
0: Znaczy bardzo szybko powiedziałabym <laughs> nawet.
1: Tak, tak. że Dzięki temu, że trochę mi tych przedmiotów z Polski uznano, to nie musiałam aż tak dużo tych rzeczy nadrabiać. No i wtedy pojawiło się kolejne wyzwanie przede mną, czyli tak naprawdę co robić dalej, bo ten bachelor z psychologii to mi tutaj niewiele dawał, w zasadzie nie, nie dawał mi nic. A zatrzymajmy
0: się jeszcze na chwilę A, uh -huh. na tych studiach psychologicznych, licencjackich, jak sama powiedziałaś, to znaczy jakbyśmy mogli porównać do tego systemu uh -huh. edukacji w Polsce, no może trochę niekoniecznie, bo jak wspomniałaś, tutaj są cztery lata, w Polsce są trzy. Uh -huh. Powiedz, czy ludzie bardzo przywiązują wagę do nauki, Uczą się, jakie były Twoje obserwacje? Miałam tutaj Oj, w 81 tak. odcinku Martę jagiełło Golani, która skończyła prawo w Stanach Zjednoczonych, studiowała też prawo w Polsce, a potem studiowała prawo w USA i porównywała podejście studentów do nauki. To tak. były dwa skrajne obrazy. Czy miałaś to samo? Tutaj tak. w Stanach, kiedy patrzyłaś, co działo się w Polsce, a co działo się na amerykańskiej uczelni?
1: Tak, w stu procentach się z tym zgadzam. W stu procentach. W ogóle to podejście do studiów tego, że tutaj jest to traktowane w formie takiego przywileju, że jest to naprawdę coś niesamowitego, że, że można chodzić na te studia, że można się uczyć. Pamiętam taki obrazek, jak kończyłeś zajęcia tak mniej więcej około 11.00 w południe i po prostu grupa ludzi wychodziła z budynku i jak jeden mąż, wszyscy się kierowali do biblioteki, mm -hmm. żeby po prostu uczyć się dalej i no, w ogóle nie było czegoś takiego jak um, poprawki, tak? nie ma czegoś takiego. To też był dla mnie szok w Ameryce, że to nie było poprawki. Średnia jest bardzo ważna. Oceny, oceny są naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy tutaj dla studentów dostać tutaj kiepską ocenę, a kiepska ocena w systemie amerykańskim to jest takie powiedzmy 70%, to jest tragedia. Ja uczyłam się po prostu dzień i noc i no, wiedziałam też o tym, że te oceny dla mnie to też jest przypustka potem do dalszej drogi, dalszego rozwoju, czy to będą studia graduate, czy to cokolwiek innego, ale wiedziałam, że te oceny, no, to jest taki, jak ktoś mówi w Ameryce, must
0: have. 70%? W
1: amerykańskim systemie oceny są literowe, to jest A, B, C, D i tak dalej. I
0: ocena 70% A to jest w przeliczeniu na litery ile?
1: To jest ocena C ponieważ to jest od 70 do 80 jest C, 80, 90 B i 90, 100 to jest A. Czyli żeby dostać to A, to trzeba być no, naprawdę bezbłędnym, czasami jeden, dwa może błędziki, w zależności od tego, w jakiej formie jest sprawdzana ta wiedza. Także no, wymagania są dosyć wysokie. Pamiętam, Nie wiem, jak,
0: w... jak Marta mówiła w tym podcaście 81, że otrzymanie, ona tak odniosła to do polskiej sytuacji trój, to była mhm. życiowa tragedia. Tak,
1: tak, zgadzam się z tym, zgadzam się z tym i ja w, na swoich tych bachelorowych studiach raz z jednego testu dostałam C i pamiętam, jak wróciłam z paczem do męża, że to już nic z tego nie będzie. No ale się udało, było coś Ale potem. się udało, tak. Uh -huh. Słuchaj, zakończyłam te studia z najwyższymi notami. No udało się, dostałam się potem do tej graduate school, więc ta jedna C nie zaprzepaściła mojej szansy.
0: A czy to było też tak, jak opowiadała Marta, że ten pierwszy rok był najważniejszy, że już po pierwszym roku pojawiały się wstępne jakieś oferty pracy? Marta opowiadała, że to był inny kierunek, to było prawo, mhm. że pojawiali się headhunterzy, czyli tacy łowcy gdzieś tam głów, można było się załapać na jakieś praktyki. Starze. o, starze, starze, tak. o praktyki tak, starze. Mhm.
1: To, to wszystko się zgadza, ale to dopiero jak już przejdziemy do tego wyższego poziomu wtajemniczenia, że tak powiem, czyli do tej graduate school. Ponieważ ten bachelor to taki, taki wstępniak, takie, taka baza, dopiero z której ludzie startowali dalej, i decydowali się, co oni w tej psychologii w zasadzie chcą iść, co ich interesuje i na czym chcą się skupić. Może to jest w ogóle dobry moment o tym, żeby tutaj pokrótce wyjaśnić tą różnicę w ogóle w słowie psycholog pomiędzy językiem polskim a amerykańskim, mhm. ponieważ no zazwyczaj jakie jest pierwsze skojarzenie, jak mówimy psycholog, terapeuta w Polsce? Myślimy o kimś, kto siedzi w gabinecie, prawda, my przychodzimy do niego często na tej przysłowiowej kozewce i rozmawiamy, ten ktoś nam pomaga z jakimiś tam naszymi trudnościami. I w Ameryce taka osoba nie nazywa się psycholog. Taka osoba nazywa się therapist albo counselor. Counselor w dosłownym tłumaczeniu na język polski byłby to doradca. Natomiast counselor jest odpowiednikiem terapeuty, psychoterapeuty. A psycholog, jak powiesz w Ameryce, że jestem psychologiem, to znaczy to, że jesteś badaczem, że jesteś naukowcem, że posiadasz tytuł PhD, czyli taki najwyższy tytuł um, naukowy w Ameryce. Na polski pewnie tłumaczony jako doktor, aczkolwiek nie ma wyższego tytułu w Ameryce niż PhD. Więc jeżeli mówisz, że jesteś psychologiem, to jesteś PhD, najczęściej pracujesz na uniwersytecie, czy w jakichś ośrodkach badawczych. Często jak słyszymy na przykład, że jacyś naukowcy z uniwersytetu w Stanford wynaleźli to i to, czy przeprowadzili takie i takie badania, to właśnie jest grupa takich psychologów, doktorantów, którzy zajmują się badaniem ludzkiego umysłu, zachowań, psychiki i tak
0: W Polsce to najczęściej są takie informacje, niektórzy się już tam śmieją, że amerykańscy mm -hmm. naukowcy, bo codziennie tak. jest jakiś news, że amerykańscy tak. naukowcy coś tam orzekli, tak. stwierdzili, zbadali.
1: No wiesz, tutaj oni mają nieograniczone fundusze. Co sobie nie wymyślisz, to możesz sobie to zbadać. <śmiech> <śmiech> Także naprawdę no, możliwości są tutaj niesamowite, ale to jest właśnie też ciekawe, że ja w Ameryce nie mówię, że jestem psychologiem. Ja mówię, że jestem terapeutą, bo ja pracuję jako counselor. Takie ukończyłam też studia i takie mam uprawnienia, więc to jest też dosyć ciekawa ta różnica w takim językoznawstwie, w podejściu do tego, czym dany zawód jest tak naprawdę. Więc jak kończysz tego bachelora z psychologii, no to masz kilka ścieżek do wyboru dalej, co robić. To jest też ciekawe i to też chyba pokazuje różnice pomiędzy systemem edukacji w Polsce, a w Ameryce, ponieważ po bachelorze możesz, jeżeli oczywiście chcesz, czy masz już takie doświadczenie, jakieś tam rzeczy w tym swoim życiorysie badawcze do zaprezentowania, możesz aplikować już na PhD. Wcale nie potrzebujesz tych masters, czyli ma magistra. Także ja miałam jedną koleżankę, która kończąc bachelora z psychologii, dostała się od razu na PhD in psychology. Aczkolwiek ona, faktycznie, jak mówię, miała tam jakieś doświadczenie badawcze, więc była już po prostu na to przygotowana. Ale kończąc te studia, no właśnie, stoisz przed takim pytaniem, to co ja chcę dalej zrobić?
0: Ale poczekaj, poczekaj jeszcze mhm. chwilkę, bo powiedziałaś, że zaliczono tobie niektóre przedmioty z Polski mhm. i udało ci się... Studia, które trwają tutaj 4 lata, mhm. zrobiłaś to w półtora roku. Rozumiem, że no też dzięki temu uniknęłaś ogromnych kosztów, no bo nie uczyłaś nie się do 4 lata nie do końca. O. Nie
1: do końca, ponieważ w Ameryce nie płacisz za rok, ale płacisz za przedmiot.
0: Mhm. A,
1: więc standardowo powiedzmy ci studenci w koleżu biorą po 4-5 przedmiotów na semestr, a ja na przykład brałam ich po 7-8. Więc ja, powiedzmy, musiałam płacić czasami nawet i dwa razy większą sumę za jeden semestr, bo odpowiadałoby to tak naprawdę dwóm semestrom. A że ja nie miałam, nie wiem, nie miałam innej pracy, nie miałam jeszcze rodziny, wtedy dzieci, mogłam się po prostu w stu procentach poświęcić nauce w szkole i tak też zrobiłam.
0: Ile kosztowały twoje studia?
1: Ech, wiesz co, tak żeby rozdzielić ten bachelor i graduate, bo głównie to, że tak powiem, pochłonął mnie graduate school, czyli ten, ten master, Zobaczę, Lora, płaciłam średnio, wydaje mi się, że około 20 tysięcy dolarów.
0: Za całe studia, tak?
1: Tak, za całe studia. Mm -hmm. Aczkolwiek, jak mówię, ta suma byłaby dużo wyższa, gdyby nie to, że mogłam być kwalifikowana jako in-state student, czyli student, który jest rezydentem Luizjany.
0: Czyli to jest jeszcze nie najgorzej. Tak jak tak, porównuję ze stawkami, o których rozmawiałam wcześniej z innymi ludźmi mhm. w podcaście. 20 tysięcy dolarów to jest dużo, ale to nie jest dużo w porównaniu tak. do studiów, które potrafią kosztować mhm. 50 tysięcy dolarów za rok.
1: Tak. Podejrzewam, że musiałabym zapłacić około 40, 40 tysięcy, gdyby nie część tych przymiotów, które mogłam przepisać sobie z Polski. Bo ich nie musiałam po prostu tutaj, tutaj brać.
0: Dobrze. To skończyłaś studia bachelor, czyli mhm. mogłaś to zrobić w półtora roku zamiast czterech lat i tak. wybrałaś kolejną ścieżkę. Czyli ścieżkę, która dała ci tytuł magistra, mogę powiedzieć po polsku?
1: Tak, tak, tak. Mhm. tak. Ścieżkę, która... Doprowadziła mnie do tego momentu, w którym jestem teraz, czyli że jestem rezydentem, ale to była faktycznie bardzo, bardzo długa droga.
0: Ile to trwało i ile kosztowało? Od razu pytam. Okej, <laughs> okej. Okay,
1: okay. Tutaj już faktycznie te sumy, sumy są dużo wyższe. Ja byłam w Luizjanie na tym Bachelorze i powiedziałam sobie, ja już w tej Luizjanie dłużej mieszkać nie chcę. <laughs> Pomieszkałam półtora roku, okej, okay, wystarczy, dziękuję, bardzo fajne doświadczenie. A mieszkaliście
0: w Nowym Orlanie?
1: Tak, pod Nowym Orlanem mhm. mieszkaliśmy. I e, no, myślę, że kto był w Luizjanie, zna specyfikę tego stanu, jest kompletnie inny. Ja przyjeżdżałam, tak jakby z, powiedzmy, z, z, Europ no, taka, no, z Europy, tak? Więc byłam przyzwyczajona do. No, z Europy,
0: raczy. no. Z Europy, no. no tak. Z Europy.
1: No tak, no ale wiesz, nawet Virginia, w której teraz żyjemy, nie wiem, czy Nowy Jork, tak jak turyści najczęściej jeżdżą do takich e, stanów, to one wyglądają zupełnie inaczej niż Luizjana a po drugie klimat i temperatura, upały, duszno, wilgotność. Ja, ja nie byłam w stanie po prostu tam dłużej funkcjonować. To nie jest jedyny
0: stan, który charakteryzuje się takim klimatem. Mm -hmm. Ja byłam w Luizjanie, w Nowym Orleanie dwa razy. Mm -hmm. Podobało mi się, ale to jakby podobało mi się odwiedzić ten stan. <grym> Nowy Orlean, Bourbon Street. To tak. tak rozrywkowo. To ja było tak, bardzo tak. fajnie. Oczywiście też byłam przy okazji rocznicy huraganu Katriny i mm -hmm. przy okazji wycieku ropy naftowej na zatoce Meksykańskiej. Także to była wielka tragedia. No ale rzeczywiście ten stan stan do życia i to miejsce do życia jest dosyć specyficzne.
1: Tak, jest bardzo specyficzne. Myślę, że trzeba przede wszystkim to lubić. Luizjanczycy są bardzo, bardzo rodzinni i gościnni, aczkolwiek nie ma tam dużo osób z zagranicy, które tam przyjeżdżają na jakiś czas. I dla mnie to był szok, że ja przyszłam do jakiegoś pierwszego lepszego sklepu spożywczego, a pani kasierka się mnie pyta, a skąd pochodzisz, skąd twój akcent i tak dalej bo po prostu nie są do tego przyzwyczajeni. Dodatkowo mają ten swój taki typowy południowy jeszcze akcent. Więc ja przyjeżdżając z Polski, z Europy, to w ogóle przez pierwsze tygodnie nie mogłam nikogo zrozumieć. I mhm. byłam też tym załamana, że ja tutaj zaraz, no ja mam być tutaj psychologiem, tak rozmawiać z ludźmi, a ja ich nie rozumiem. Więc no, było ciężko, naprawdę było ciężko. Pamiętam, dużo mam takich śmiesznych historii, jak próbowałam na przykład załubić gorącą herbatę i pan nie wiedział, jak zrobić gorącą herbatę, bo on znał tylko iced tea, tak? Czyli tą chłodną, zimną herbatę. Mm -hmm. No po prostu kulturowo, myślę tak, klimatycznie wszystko był dla mnie za duży szok i to nie było absolutnie coś, w czym ja się odnajdowałam.
0: Czyli po półtora Wie... roku, po ukończeniu twoich studiów mm -hmm. podjęliście decyzję o wyprowadce z Luizjany, spod Nowego tak. Orlanu. Tak. I już wtedy tutaj przyjechaliście do Virginii, czy było coś po drodze? Gdzie ty tak. studiowałaś gdzie mhm. zrobiłaś magisterkę.
1: Tak, dokładnie. Więc ja wtedy już troszeczkę więcej wiedziałam o tym, jak to się dalej tutaj odbywa. Wiedziałam, że chcę być terapeutą. To był mój cel. Więc wiedziałam, że żeby zostać tym terapeutą, Czyli muszę... nie psychologiem od testów. Dokładnie. <śmiech> chcę być terapeutą. Chcę, chcę po prostu pracować z ludźmi, um, docelowo mieć swój gabinet, ale po prostu prowadzić psychoterapię. Więc wyszukałam sobie też z pomocą, miałam, o właśnie, miałam już też pomoc tutaj na miejscu moich profesorów z, ze studiów, czy wiadomo, kolegów i tak dalej. Osób, z którymi mogłam porozmawiać i dowiedzieć się, jak to wszystko działa, a nie tak jak ja byłam gdzieś tam w Polsce, w Szczecinie i googlowałam sobie pytania, jakie miałam. Więc e, wiedziałam, że muszę aplikować na studia magisterskie, które nazywają się Masters of Science in Clinical Mental Health Counseling. Czyli mówiąc po polsku, studia magisterskie z psychoterapii. Mhm. W Polsce działa to troszkę inaczej, ponieważ kończąc te studia pięcioletnie z psychologii, istnieją te szkoły podyplomowe i istnieją szkoły podyplomowe psychoterapeutyczne w różnych nurtach, w zależności od tego, co kto lubi, z czym się utożsamia może do takiej szkoły zaaplikować, aczkolwiek no, pamiętam jeszcze za moich czasów i z tego, co rozmawiałam niedawno z moimi znajomymi psychologami w Polsce, no to niestety w Polsce no, nie ma żadnej ustawy o tym zawodzie terapeuty, nie ma żadnych przepisów regulujących, kto nim może zostać, i ile co, jakich, jakich godzin, jakich, jakich szkoleń, jakich kursów trzeba przejść. Tak właśnie słyszałam kiedyś takie bardzo fajne zdanie, że w polskim systemie prawnym wiemy, kim jest psychiatra, Trochę wiemy, kim jest psycholog, ale jedynie zgadujemy, kim jest terapeuta. I myślę, że to może też mieć dosyć duży wpływ na dlaczego w Polsce dużo ludzi jest niechętnych może do tej terapii, może się gdzieś sparzyło kiedyś, bo są ludzie, którzy ciężko pracują, mają te wszystkie szkolenia, szkoły, przechodzą, a ktoś jakiś certyfikat gdzieś zdobył i... No nie każdy po prostu faktycznie jest sprawdzany, czy, czy tym profesjonalistą jest, natomiast w Ameryce to wszystko jest bardzo regulowane. Nie dość, że jest regulowane na poziomie ogólnym całych stanów, to jeszcze każdy stan ma swoje osobne przepisy, regulacje i wymagania, które trzeba spełnić, więc tam wszystko jest bardzo jasno określone
0: to powiedz, na jakiej podstawie wykonuje się zawód psychologa, psychologa, terapeuty w Stanach? Tak. Czy same studia wystarczą? Czy trzeba jeszcze mieć jakąś licencję? Czy to jest odnawialna licencja? Jak to działa?
1: Te studia, które ty robisz, te masters, tak zwana potocznie mówiąc graduate school, trwa około trzech lat, dokładnie w zależności ile przedmiotów i jak często je bierzesz, jak to, jak to długo tobie zajmuje. Ja kończąc z bachelora jak aplikowałam na te programy, wybrałam sobie tam kilka programów na terenie całych Stanów i były to, no, takie, takie w rankingu, które były najwyżej, tak sobie stwierdziłam, a czemu nie? Ale
0: poczekaj, co to znaczy, że wybrałaś sobie kilka programów na terenie całych mhm. Stanów? To znaczy, że jakieś uczelnie miałaś na celowniku w różnych tak, stanach? Aha, dokładnie I i tak, miałaś dokładnie zdecydować tak. dokąd chcesz, chcecie pojechać, tak?
1: Bardziej uczelnia miała zdecydować, która mnie przyjmie, tam pojedziemy. No tak, okej. Okay. <laughs> tak, ale dokładnie tak było. Wybrałam sobie kilka tych terapeutycznych szkół magisterskich, które, które, których byłam zainteresowana i no, zdałam te wszystkie tam egzaminy, które musiałam zdawać. Pisałam różne eseje, oczywiście musiałam przedstawić swoje oceny i tak dalej. I czekałam po prostu na, no, na werdykt, która z uczelni mnie przyjmie. A potem decydowaliśmy, gdzie byśmy chcieli przyjechać. I tak wylądowaliśmy w Virginii. Tutaj zostałam zaakceptowana na ten program. Bardzo ważne jest, że programów jest bardzo dużo w całej Ameryce, ale ważne jest to, żeby to był program akredytowany. Czyli tak jakby, żeby spełniał no właśnie te wymogi stanowe, bo często się słyszy o ludziach, którzy kupę kasy zapłacili, kupę czasu stracili, a ich program wymogów nie spełnia i mają tam po prostu jeszcze dużo, dużo innych rzeczy, które, które muszą opanować czy przedstawić do tak zwanego boardu, czyli instytucji takiej stanowej, która zarządza certyfikatami i licencjami dla psychoterapeutów w danym stanie.
0: Czyli wracając do pytania, na jakiej podstawie wykonuje się zawód. To jest licencja, certyfikat, co to jest?
1: Tak, więc zawód się wykonuje, na... trzeba spełnić kilka wymagań. Pierwsze wymaganie to trzeba skończyć ten program magisterski, tą szkołę terapeutyczną, która musi być zaakceptowana przez tą organizację i która musi, zaakceptowana to znaczy, że ona spełnia konkretne normy godzinowe, przedmiotowe i tak dalej. Drugi, drugi element to jest odbycie dwóch semestrów nie, przepraszam, jednego semestru praktyk i całego semestru stażu rocznego. Następnie to jest podobnie trochę jak w Polsce zawód lekarza. Zaczynamy rezydenturę i rezydentura różni się w zależności od stanu, ile godzin trzeba wyrobić, jeden na jeden godzin z klientem, godzin z pacjentem udokumentowanych. Kolejnym punktem jest udokumentowana superwizja, czyli spotkania z bardziej doświadczonym terapeutą w którym pracujemy, nad naszą pracą. Czyli ja poddaję swoją pracę, swoją pracę, czyli moje spotkania z klientami, omawiam je z kimś innym bardziej doświadczonym, kto mi może powiedzieć, czy idę w dobrą stronę, dać jakieś wskazówki i tak dalej. Wszystkie te punkty plus egzamin stanowy, National Certified Counselor, ja już ten egzamin zdałam. I jeszcze jeden egzamin, w zależności też od licencji. I na koniec jest licencja. Także Uf. droga długa jest skomplikowana. To dokładnie. jeszcze nie
0: powiedziałaś o tych kosztach, jakie wiążą się z uzyskaniem mm -hmm. tytułu magistra?
1: Koszty są takie, że jeden rok kosztuje około 10 tysięcy dolarów. Do tego ważne jest, no tak, więc ważne jest to, że te, te studia to nie są studia weekendowe. To nie jest coś takiego, że ja mogę sobie no, pracować w tygodniu, a weekendami po prostu jeździć na tak zwane zjazdy, jak to jest w Polsce studia zaczynają się zazwyczaj około 16 codziennie, więc teoretycznie jakąś tam pracę możesz przez ten pierwszy rok wykonywać, bo studia zaczynają się koło 16 i trwają w zależności od tego, ile masz zajęć danego dnia, do 19 albo 22. Ile to trwa lat? Trzy lata. Mhm. Natomiast potem wchodzą ci już te tak zwane zajęcia kliniczne. Najpierw obserwacja, czyli chodzisz do różnych miejsc i obserwujesz po prostu innych terapeutów. To się dzieje za dnia. Potem masz praktyki, potem masz roczny staż i w trakcie tego wszystkiego jeszcze masz superwizję, za co płacisz wczesnym. Więc no tak myślę, że te 3 lata to takie jest koło um, 30-50 tysięcy, w zależności też od tego, czy jesteś rezydentem, czy nie jesteś rezydentem danego stanu. A rezydenturę danego stanu można uzyskać dopiero po roku przebywania w danym stanie, płacenia podatków, bycia zarejestrowanym i tak Więc jest to Trzy lata studiów i kosztów tych studiów, następnie około 2-3 lat rezydentury. Ja jestem w tym momencie, to no tak w połowie tej rezydentury. Zdania egzaminów. Egzaminy to jest koszt około, tam powiedzmy, 500-600 dolarów. Superwizji, bo za każde spotkanie z superwizorem musisz zapłacić ze swojej kieszeni. A takich superwizji, na przykład w stanie Virginia, trzeba odbyć 200 w czasie tej rezydentury. W ogóle te różnice godzinowe są bardzo ciekawe, ponieważ Virginia wymaga 4000 godzin, z czego dwa tysiące godzin musi być terapii jeden na jeden z klientem, a na przykład taka South Dakota, czy jakiś tam inny stan, tylko 800. <laughs> Więc w innym stanie już bym tą licencję mogła uzyskać. Natomiast w Virginii jeszcze troszeczkę mi brakuje.
0: A powiedz, czy, bo powiedziałeś, że jesteś mniej więcej w połowie rezydentury, mhm. ale to oznacza, że Wykonujesz zawód, może powinnam tak. powiedzieć psychoterapeuty, to będzie takie chyba najlepsze określenie tak, m, tak, tak, na, na granicy Polski i Stanów Zjednoczonych, bo już <laughs> tam wcześniej wyjaśniłaś, na czym polega różnica. Mm -hmm. Czyli normalnie wykonujesz zawód, ale ciągle jeszcze jesteś w procesie jakby dochodzenia do tej końcówki drogi swojej edukacji.
1: Tak, dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że e, kończąc te studia masterowe... Mam kilka różnych punktów zatrudnień, <śmiech> miejsc, w których mogę pracować. Warunkiem jest to, że muszę mieć nad sobą superwizora, czyli kogoś, kto po prostu spotyka się ze mną tam raz czy dwa razy w tygodniu, omawia ze mną moją pracę i co najważniejsze, bo jak wiemy, w Ameryce firmy ubezpieczeniowe rządzą rynkiem, ten superwizor podpisuje. Rachunek, <głos> ponieważ on ma numerek, on ma licencję i on może taki rachunek podpisać i dzięki czemu firma ubezpieczeniowa po prostu mu wypłaci pieniądze za sesję z takim klientem. A ja jako rezydent tego numerku, tej licencji jeszcze nie posiadam. I to jest taka główna różnica, że dopóki tego numerku nie mam, nie mogę otworzyć swojego gabinetu, no bo nie będę miała jak tych pieniędzy z ubezpieczenia otrzymywać.
0: I Tu musimy uściślić pewną rzecz, to znaczy wyjaśnić mhm. słuchaczom w Polsce, że tego typu usługi, usługi terapeutyczne pokrywa to ubezpieczenie zdrowotne, ale to oczywiście zależy kto jakie ma ubezpieczenie i Dokładnie. wtedy osoby, które przechodzą terapię nie płacą albo płacą częściowo, a resztę pokrywa firma ubezpieczeniowa.
1: Dokładnie tak to wygląda. W Polsce zazwyczaj jak myślimy o wizycie u psychologa, u terapeuty, to myślimy o tym, że idziemy prywatnie do gabinetu, płacimy 100-150 zł za taką sesję yy, specjaliście i to wszystko. A w Ameryce owszem, mamy taką możliwość, możemy zapłacić z własnej kieszeni, tak zwany out of pocket, yy, za taką sesję. Natomiast jeżeli mamy ubezpieczenie, to to ubezpieczenie nawet do 90% takiej, takiej terapii czasami może i pokryć. Niektórzy klienci za sesję płacą 10 dolarów, niektórzy 30, mimo że taka stawka powiedzmy, jeżeli byś chciała płacić z własnej kieszeni, to taka stawka to by było 100-150 dolarów.
0: To może to od razu odnieśmy, bo no też dla słuchaczy w Polsce to może nie być do końca jednoznaczne, co to znaczy 100-150 dolarów na tle zarobków i mm -hmm. ja przed tym podcastem zajrzałam do internetu, żeby sprawdzić jakie są średnie zarobki w Stanach Zjednoczonych i tak ze statystyk wynika, że średnia płaca w USA, średnia Wiadomo, że to też zależy kto, gdzie mieszka, bo Stany to jest przecież gigantyczny kraj, ponad 330 mm -hmm. milionów ludzi i wyciąganie średniej no nie jest do końca najlepszym pomysłem, ale, ale no powiedzmy, mm -hmm. że to jest średnio 51 tysięcy dolarów rocznie, po zarobki podajemy w mm -hmm. skali roku, jeżeli to podzielimy na 12 miesięcy, to wyjdzie gdzieś tam 4,250, od tego mm -hmm. oczywiście jest podatek, to jest średnia, ale kobiety zarabiają mniej, Średnio wychodzi 47 tysięcy z hakiem, czyli tam gdzieś 3900 na miesiąc. 150 dolarów na tle takich płac. No, myślę, że tak trzeba to jakoś średnio. Ile sesji zazwyczaj potrzeba? Gdyby ktoś chciał właśnie bez ubezpieczenia, jakbyśmy mieli powiedzieć o, o kosztach takiej terapii w momencie, kiedy nie posiada się ubezpieczenia albo ubezpieczenie nie pokrywa takich usług?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czasami wystarcza jedno spotkanie, czasami tych spotkań musi być kilka. Wszystko zależy, zależy od trudności i tego, z czym dana osoba przychodzi. Natomiast w Ameryce jest bardzo dużo możliwości dla osób, które nie posiadają środków, a które tej pomocy psychologicznej potrzebują. Bardzo często można skorzystać z wizyt w różnego typu ośrodkach albo w ogóle być, mieć coś takiego, co się nazywa in-home counseling, czyli że terapeuta z urzędu, tak jak to powiedzmy, przychodzi do ciebie do domu prowadzić terapię u ciebie w domu, jeżeli nie masz się w ogóle nawet jak dostać, tak, bo nie wiem, powiedzmy, nie masz samochodu czy nie masz żadnych środków. I to jest darmowe? Tak, jeżeli się kwalifikujesz oczywiście na, na coś takiego albo jeżeli jest to przez sąd wyznaczone, że, że musisz odbyć coś takiego. Ale jest też dużo, tak jak wspominałam, jest też dużo klinik, jest też dużo miejsc, w których taka pomoc naprawdę jest za grosze. Bardzo często kościoły i, um, mają swoje kliniki czy jakieś takie gabinety przykościelne i oferują też takie um, pro bono po prostu, wsparcie psychologiczne. Więc powiedziałabym, że jeżeli jesteś osobą naprawdę, naprawdę w potrzebie, to te pieniądze tutaj nie, nie będą jakimś takim dużym, um, dużym problemem Wydaje mi się, że w Polsce jest tym dużo, dużo gorzej. W szczególności dlatego, że te kolejki do tych państwowych tak zwanych psychologów są kolosalne. Nie zawsze tych sesji terapeutycznych dużo przysługuje. I faktycznie w Polsce ten rynek prywatny, gabinetowy tak zwany, jest często jedyną opcją dla osób, które po prostu tej pomocy potrzebują. A
0: czy w Stanach jest duża konkurencja? Czy jest dużo pracy dla psychologów? I czy z takiego powiedzmy... Czysto materialnego punktu widzenia lepiej opłaca się być psychologiem takim, no od testów, tak jak sama powiedziałaś, mm -hmm. czy terapeutą?
1: Hmm, wiesz co, powiem tak. Jeżeli masz licencję, czy jeżeli jesteś już tym licensed professional counselor, to pracę masz w brud. Pracę możesz znaleźć w każdym miejscu albo w ogóle otworzyć swój gabinet i tych klientów będzie. Natomiast jeżeli jesteś rezydentem albo w ogóle jeszcze stażystą, to... Te lata to są takie chude lata, bym mm -hmm. powiedziała. A też zależy oczywiście jako rezydent, gdzie znajdziesz zatrudnienie. Czy znajdziesz zatrudnienie na podstawie, czy twoje wynagrodzenie będzie wypłacane jako etat, jako pensja, czy będzie wypłacane na podstawie ilości klientów, jakich widujesz. To też są dwie różne rzeczy. Ja mam to szczęście, że jestem zatrudniona na etacie, więc niezależnie od tego, czy widzę dwie osoby, czy widzę ich 20, taką samą pensję dostaję. Natomiast jeżeli byłam zatrudniona w innym miejscu, Byłabym najprawdopodobniej w miejscu prywatnym, byłabym pewnie wynagradzana na podstawie ilości osób, które widzę. Co w Ameryce, biorąc pod uwagę i pandemię, czy biorąc pod uwagę i to, że czasami na przykład nie moje mają warunki pogodowe, które każą im odwołać wszystko, bo tak zwane te snow days, mhm, tak. czyli że pada śnieg, tak? Zwłaszcza i wszystko tutaj się w Virginii. Dokładnie. To przecież ja mam znajomych, którzy na przykład trzy dni po prostu nie mogli w ogóle pracować, bo wszystko było pozamykane. Więc no, to, to wszystko zależy od tego, gdzie pracujesz i czy jesteś zatrudniona prywatnie, czy państwowo, rządowo. Um,
0: ale rozumiem, ale... że jak już się ma uprawnienia, to na brak pracy się nie narzeka.
1: Tak, tak. Jak najbardziej tych chętnych jest dużo więcej niż bym powiedziała terapeutów i to raczej jest rynek terapeuty niż tutaj rynek osób, które tej pomocy potrzebują, ponieważ terapeuci mają dowolność, kiedy chcą być dostępni, w jakich godzinach, jak często w tygodniu. i To jest, jest w porządku, jeżeli tak podsumowując.
0: Ola, to powiedz nam trochę teraz o twojej pracy. Czym się zajmujesz, gdzie pracujesz?
1: Tak jak już powiedziałam, ja jestem, w języku angielskim mój tytuł aktualnie brzmi Licensed Resident in Counseling, to znaczy, że uzyskałam licencję jako rezydent. I mogę prawnie w stanie Virginia wykonywać zawód terapeuty jako rezydent terapeuta. Czyli tak jak myślę, tak jak najlepiej chyba porównać taki lekarz rezydent w Polsce, bo to podejrzewam, że podobna jest dosyć ścieżka. Jestem zatrudniona przez dystrykt szkolny, ponieważ w Ameryce szkoły są no, w różnych dystryktach, tak? w zależności od stanu. Jestem zatrudniona jako mental health counselor dla tego dystryktu, czyli po prostu jako psychoterapeuta. I mój gabinet znajduje się na terenie kampusów szkolnych, <śmiech> także jest to w ogóle coś świetnego, wydaje mi się, jak tak sobie myślę o, o w ogóle na przykład o polskim systemie edukacji i o polskich szkołach, ponieważ e, moja obecność pozwala dzieciom i młodzieży w każdej chwili skorzystać z usług terapeutycznych za darmo. Po czy ty prostu... jesteś
0: takim psychologiem szkolnym dla jednej szkoły, czy dla iluś szkół, które znajdują się w danym dystrykcie?
1: Przede wszystkim nie nazwałabym tego psychologiem szkolnym, Aha. ponieważ na to też trzeba skończyć inną szkołę w Ameryce. O, okay. Jeżeli jesteś psychologiem szkolnym, to jesteś school psychologist. Także tak jak mówię tutaj, każdy zawód. Ale w Polsce
0: byśmy to nazwali psycholog szkolny, prawda?
1: Nie wiem, czy psycholog szkolny zajmuje się dokładnie takimi rzeczami, jakimi ja się zajmuję. Z tego, co ja pamiętam, jak byłam w szkole, to panią psycholog może widziałam dwa czy trzy razy w roku. Dwa razy na korytarzu, a raz, jak przyszła do nas do klasy, jakoś tam pogadankę o papierosach zrobić. Okay. Tak, także takie, takie jest moje wspomnienie z panią psycholog ze szkoły. Albo w ogóle, jak się mówiło, że ktoś chodzi do psychologa, nad znaczy, że coś przeskrobał, prawda? Takie panowało... No takie, takie, takie panowało Zdanie na temat pani psycholog w szkole, tak, że o, ktoś jest niegrzeczny, czy jakieś tam ma problemy powiedzmy.
0: Trzeba go do psychologa wysłać. Dokładnie, mhm. dokładnie
1: tak. W Polsce chyba bardziej popularne są takie poradnie psychologiczne, pedagogiczne. Tak mi się wydaje. Ale dla to dzieci i tak młodzieży, tam... tak, jest coś tak, takiego. Dokładnie, mhm. dokładnie. Ale tam to wiadomo, że rodzice muszą cię zawieść, czy zapisać, czy coś, no trzeba to się umówić, co terminy i tak dalej. A do ciebie e... dzieci same
0: mogą się zgłaszać, tak? tak? Jeżeli mają. I czyli ty jesteś no, takim terapeutą? Terapeuta. Tak. Tak? Dokładnie, tak. Terapeuta szkolny.
1: O, myślę, o że Dobrze. To, to Jesteś terapeutą
0: szkolnym dla jednej szkoły, czy dla kilku szkół w dystrykcie?
1: W tej chwili dla jednej szkoły, aczkolwiek to się może zmienić w zależności od zapotrzebowania.
0: No i jak to działa?
1: Działa to tak, że ja mam swój gabinet, jak już mówiłam, na terenie tego dystryktu szkolnego, kampusu. I w zasadzie ja nie jestem jedyna, ponieważ to też w ogóle pokazuje skalę tego. W naszej szkole, w naszym dystrykcie jest tych gabinetów, kilka I ja pracuję chociażby z czterema innymi osobami i wszyscy jesteśmy od rana do popołudnia po prostu zapełnieni. Działa to w taki sposób, że młodzież, ponieważ ja pracuję teraz dla high school, czyli dla, no, dla liceum, młodzież w każdej chwili może do mnie przyjść, niezależnie od tego, czy jest to jakaś jednorazowa kwestia, interwencja, jakaś doraźna pomoc psychologiczna, czy jakaś dłuższa terminowa psychoterapia. Czasami też i terapia jakaś rodzinna, jakieś wsparcie nie tylko dla samego ucznia, samego innego klienta, ale też dla systemu, czyli dla rodziny albo dla rodzeństwa i tak dalej. Mogą do mnie przyjść i po prostu z tej pomocy skorzystać bez tych ubezpieczeń wszystkich, bez zapisywania się, dzwonienia i tak dalej. I czy ja również mam taką. czy przychodzą? Tak, przychodzą, oj, przychodzą mhm. bardzo. Oczywiście teraz w pandemii jest troszkę inaczej. Um, a
0: jak jest w pandemii?
1: W pandemii jest tak, że, bo ja działam wtedy, kiedy szkoły są otwarte, więc jeżeli szkoła jest zamknięta, to ja działam w internecie. Uh -huh. um, i, I można ja się prostu... umówić z tobą na taką sesję dokładnie, internetową? Uh -huh. Dokładnie tak. Ja mam kalendarz i po prostu młodzież może kliknąć dowolny termin, który jest dostępny oczywiście i taka sesja odbywa się przez Zooma. Więc jeżeli szkoła jest zamknięta, ja jestem czynna, Mówię <śmawiam> to w taki sposób, w sensie, że no ja wciąż muszę być do dyspozycji, tylko że jeżeli no nie ma dzieci fizycznie na kampusie, no to nie mogą fizycznie do mnie do tego gabinetu przyjść. Chociaż zdarzyło się mi parę wyjątków, jeżeli były to sytuacje, powiedzmy, kryzysowe, czy takie no, zagrażające nie życiu, czy zdrowiu, że faktycznie osobiście się z tymi osobami spotkałam, ale z reguły było to wszystko, wszystko przez internet. I one mogą do mnie przyjść tak jakby z własnej woli, mogą czasami zostać wysłane przez rodzica czy przez nauczyciela, albo ja mogę po, tak jakby zaprosić je do siebie na wizytę, jeżeli wydaje mi się, że byłoby to potrzebne. Generalnie mogą przyjść, kiedy chcą i przychodzą i no jest... Ręce mamy pełne roboty, szczególnie tutaj w pandemii jest bardzo, bardzo dużo problemów, z którymi trzeba... No trzeba tutaj młodzieży pomóc, bo ta Jakie to izolacja... to są problemy? Wiesz co... No niestety dosyć jest tak, tak dosyć ciężko bym powiedziała, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo dużo Dużo dzieci jest z myślami samobójczymi, albo w jakichś ciężkich depresjach, um, zaburzenia lękowe, czy zaburzenia odżywiania.
0: Ale to jest tak ogólnie, czy teraz w okresie pandemii to się nasiliło?
1: Nasiliło się w okresie pandemii. Ogólnie są to różne sytuacje, ale te, te, te kwestie nasiliły się bardzo w okresie pandemii. Myślę, że właśnie ta kwestia tego, że tu szkoły zamykają, tu nie wiedzą, co się dzieje dalej, no, siedzą zamknięci w swoich pokojach bardzo często tak, i nagle na przykład do szkoły mają wrócić, a nie byli, nie widzieli żywego człowieka przez trzy miesiące poza tam panią w sklepie. No to wszystko, to są duże stresy, duże, jest bardzo dużo emocji i myślę, że no, fakt tego, że my mamy pełne ręce roboty i że po prostu te drzwi nasze się nie zamykają, myślę, że mówi sam za siebie.
0: A powiedz, jakie jest podejście do... Korzystania z tego typu usług, zrobienia takiego kroku, że pójdę do terapeuty szkolnego. Czy to w takim środowisku szkolnym, mówimy o liceum, mhm. czy to jest obciach?
1: Absolutnie. Absolutnie, wręcz bym powiedziała, jako taki powód do dumy, powód mhm. takiego w Ameryce bardziej? Czyli absolutnie modne jest nie. Teraz, nie, absolutnie nie. A w Ameryce modne jest to takie podejście tak zwane self-care, czyli takiego dbania o siebie samego. I jest to coś fajnego, że, że ja czasami nawet słyszę te dzieci gdzieś tam na korytarzu, jak jak mówiłem jedna do siebie, o, muszę lecieć, mam spotkanie z terapeutą. Uh -huh. <laughs> że absolutnie nie jest to coś takiego, co się chowa przed sobą. Um. Czyli dzieci,
0: młodzież otwarcie o tym rozmawia. To, tak. to nie jest nic złego, że ktoś potem będzie wytykać palcami, absolutnie. o, on chodzi do psychologa, to ma jakiś problem.
1: Absolutnie, absolutnie uh -huh. nie, nic takiego. Właśnie w drugą stronę, myślę, myślę że w ogóle ten... Um, ta, taka stygma no, o tym mental health, czyli zdrowiu psychicznym w Ameryce jest no, dużo mniejsza niż w Polsce. Zmienia się, wiadomo, że się zmienia, ale panuje takie myślenie, że no coś, coś musi być nie tak, skoro ty, ty potrzebujesz takiej pomocy psychologicznej. Natomiast w Ameryce myślę, że to jest bardziej na zasadzie takiej, że mogę się rozwinąć, ktoś mi może pomóc, może być lepiej, mogę mieć lepszą jakość życia, więc dlaczego nie?
0: Jak pracuje się w takim środowisku zróżnicowanym rasowo i etnicznie, bo spodziewam się, że tutaj też pojawiają się problemy z tym związane i młodzież chyba też zgłasza się z tego typu kwestiami do ciebie.
1: No tak, tak. To był dla mnie w ogóle dosyć duży tutaj szok, ponieważ no, ja przyjechałam z Polski i o tych problemach takich etnicznych, rasowych i tak dalej no, w ogóle nie słyszałam ponieważ w Polsce jesteśmy inną kulturą, mamy no, no inną historię przede wszystkim i u nas takie rzeczy, jakie w Ameryce się nie działy, działy się inne rzeczy oczywiście. Więc no powiedzmy ja...
0: otwarcie, że jak chodziło się do szkoły, jak ja chodziłam do szkoły, to wszyscy wyglądali tak samo, tak? Dokładnie. To wszyscy byli biali.
1: 99% wszyscy tacy sami w Polsce, tak? Mm -hmm. A, taka sama kolor skóry, narodowość, etniczność, religia, wszystko takie same, tak? 99%. Natomiast w Ameryce tutaj jest, jest bardzo różnorodnie i myślę, że jestem tutaj bardzo wdzięczna mojej szkole, która myślę, że mnie do tego świetnie przygotowała, bo do jednymi z obowiązkowych zajęć, jakie miałam, to było właśnie terapia tutaj właśnie klientów zróżnicowanych pod kątem kulturowo-socjologicznym i tak dalej. Jeżeli miałabym tak powiedzieć na co dzień, jak to się pracuje, to w momencie, w którym przychodzi do mnie taki klient, to... Moim głównym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba czuła się akceptowana, żeby czuła się rozumiana, żeby chciała ze mną rozmawiać, żeby chciała się przede mną otworzyć. I dla każdej osoby wygląda to inaczej. Czasami ktoś potrzebuje się ze mną podzielić jakimiś właśnie nawet takimi doświadczeniami związanymi ze swoją historią, potrzebuje zrozumieć, że ja to rozumiem. A czasami, powiem szczerze, są niektóre osoby, którym po prostu z to obojętnie przychodzą, mają jakąś tam kwestię, z którą tą przychodzą, konkretną to chcą załatwić i tyle. Dla mnie największym problemem chyba była kwestia w ogóle na początku różnych akcentów i różnego sposobu mówienia, czy używania jakichś różnych słów, czy zwrotów, których ja po prostu nie rozumiałam, bo były one specyficzne dla danej kultury. To wiadomo, no, praktyka i czas też robi swoje, Aczkolwiek, no szczerze muszę przyznać, że czasami do tej pory zdarzają mi się sytuacje, w których po prostu nie rozumiem.
0: I co wtedy robisz?
1: Um, powiem tak, maseczki działają na moją korzyść, ponieważ czasami mogę zrzucić na maseczkę, że nie zrozumiałam i proszę o powtórzenie. Mhm. Ale myślę, że w moim zawodzie bardzo ważne jest to, żeby po prostu być szczerym i czasami po prostu tłumaczę, że wiesz, że po prostu... No, nie rozumiem, czy możesz mi po prostu wytłumaczyć, czy możesz mi pomóc zrozumieć i dużo osób na to bardzo dobrze reaguje. W zasadzie wszyscy. Chyba nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś, żeby ktoś jakoś tutaj się poruszy, poczuł dotknięty, czy coś takiego. No tak od razu A... sobie
0: pomyślałam, że to jest szczerość za szczerość, prawda? Tak,
1: dokładnie, dokładnie mhm. tak. Aczkolwiek, no właśnie, no jest, jest duże to zróżnicowanie. Trzeba, myślę, że trzeba mieć trochę takiej wiedzy na temat jakiejś tam kultury w minimalnym stopniu, żeby czy jakieś gafy nie palnąć, czy żeby tam no po prostu zrozumieć to, co ci ludzie mówią.
0: A zdarzały ci się takie gafy?
1: No na szczęście mi się nie zdarzyły, aczkolwiek słyszałam. Słyszałam o takich, takich sytuacjach nawet tam moich kolegów czy koleżanek z roku. Więc... To daj nam
0: przykład, żebyśmy wiedzieli, jakiego rodzaju to są gafy.
1: To, co mi teraz przychodzi do głowy, to, to była kwestia odnośnie terapii osoby czarnoskórej i no czarnoskóre osoby mają różne ciekawe fryzury i no właśnie ktoś tam zrobił jakiś komentarz a propos tej fryzury, który był po prostu nie na miejscu. I
0: to już podchodzi wtedy pod takie zachowania rasistowskie.
1: No właśnie, nawet mm -hmm. może podejść czasami pod te zachowania rasistowskie, więc no, trzeba być ostrożnym.
0: No to są bardzo czułe rzeczy tutaj w Stanach, zresztą to się też... Powiedziałabym, uwypukliło w tej mm. chwili bardzo i co kiedyś było uznawane za coś normalnego, tak jak malowanie twarzy na czarno jeszcze Oj. 30 lat temu, 40, gdzieś przy okazji na przykład Halloween, co dawałam mm. taki przykład w niedawnym podcaście, nie uchodziło to wówczas za działania rasistowskie, teraz jest to niedopuszczalne.
1: Tak, absolutnie. Tak samo jak właśnie jakieś stroje, że przebierają się dzieci za Indian na te bale halloweenowe i tak dalej. No nie, nie wolno po prostu robić sobie żartów czy przebrań z stroju innych kultów. Mhm.
0: Masz jeszcze jakieś inne przykłady?
1: Dużo, dużo takich gaw może dotyczyć związków, czy to partnerskich, czy jakichś małżeńskich i tak dalej, ponieważ no, każdy z nas ma jakieś swoje własne przekonania, jakieś swoje własne wyobrażenia i jeżeli no, nie pracujemy nad nimi na bieżąco i nie chcemy, nie chcemy poznać innych kultur czy różnych zachowań, no to te, te nasze przekonania tam gdzieś, gdzieś tam w nas są i wychodzą w takich różnych momentach i też pamiętam jeden z moich znajomych ze studiów przeprowadził całą sesję terapeutyczną na temat relacji swojego klienta z partnerem tego klienta i dopiero pod koniec tej sesji, nawet nie wiem czy już nie, po tym jak ten klient wyszedł, zorientował się o tym, że ten partner był innej płci niż on zakładał w głowie. Mhm. Um, Także to też było dosyć ciekawe, bo on wszystkie jakieś tam interwencje czy jakieś rzeczy, które miał w głowie, no to mówił i stosował z, z, z jakimś tam zamysłem tego, co on miał w głowie, a okazało się, że sytuacja była zupełnie inna i po prostu się nie zrozumieli.
0: Ola, powiedziałaś wcześniej, że ty chciałabyś w przyszłości mieć swój gabinet mhm. i powiedz, czy to jest możliwe tutaj w Stanach, tak jak w Polsce, żeby łączyć etat z gabinetem, który ma się gdzieś tam po godzinach?
1: Co więcej, moim takim marzeniem zawodowym jest to, żeby nie tylko mieć gabinet, ale żeby też oferować pomoc Polakom, którzy mieszkają za granicą i którzy często tego języka angielskiego nie znają albo w ogóle nie wiedzą, jak tej pomocy psychologicznej szukać. I żeby po prostu otworzyć takie miejsce, w którym mogą ją uzyskać zgodnie tutaj legalnie, zgodnie z przepisami amerykańskimi, ale w języku polskim. Um, Natomiast, no właśnie...
0: Czy ty mogłabyś operować na terenie całych stanów? Czy są jakieś ograniczenia? Czy to mogłyby być usługi tylko dla Polaków, którzy mieszkają na terenie stanu Virginia? Czy mogłabyś korzystać z mhm. systemu internetowego i to byłyby takie konsultacje online?
1: Tak, dokładnie. Więc ta pandemia wbrew pozorom otworzyła tutaj bardzo dużo możliwości, ponieważ telehealth w Ameryce, czyli ta medycyna taka internetowa, telefonowa i tak dalej, um, rozwinęła się tutaj niesamowicie. Niesamowicie i... Ja ci tak ja powiem, na... wiesz co,
0: szybko, że ostatnio dostałam e-maila, że mogę sobie zbadać wzrok, uwaga, wzrok przez internet, o. bo dostałam ofertę, żeby odnowić receptę, bo soczewki kontaktowe w Stanach są na receptę, mm -hmm, że mm -hmm. nie muszę nawet iść do lekarza, że możemy to zrobić przez internet, przez kamerę. I było dla mnie to takie, że co... No, że dokładnie. jak? No, no tak, dokładnie. normalnie zaproponowano mi, że możemy ten cały proces przejść przez internet, że nie muszę iść do gabinetu, jest pandemia, do okulisty, mogą mi sprawdzić i wysłać mi, oczywiście ja mam soczewki, mhm. więc to była kwestia, czy byłyby te same, czy może trzeba by było mhm. dobrać inne, ale była taka oferta, no bardzo tak. mnie to zdziwiło, to, to przed pandemią było niemożliwe. No ale tak, to tylko tak. taka dygresja, bo powiedziałaś, że właśnie mhm. pandemia otworzyła nowe, nowe drzwi.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Więc jeżeli w momencie, w którym ja dostaję licencję jako terapeuta w Virginii, to fizycznie mam możliwość udzielania tej terapii na terenie stanu Virginia. Aczkolwiek licencja w stanie Virginia ma takie zalety, że jest to najbardziej, no jedna z najbardziej rygorystycznych licencji w całej Ameryce. Więc w momencie, w którym ja uzyskuję tą licencję w Wirginii będzie mi bardzo prosto, to jest najprawdopodobniej tylko kwestia formalna w większości Stanów, być, mieć również licencję w innych Stanach. Natomiast gdybym licencjonowała się w stanie takim jak na przykład South Dakota, to bym musiała jeszcze spędzić rok, dwa, zanim by mi tą licencję przyznali również i w Virginii. Także to jest ten plus tego robienia tego całego procesu w stanie, w który wymaga największej ilości godzin.
0: Czyli jest poświęcenie, ale jest nagroda.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie odnośnie etatu i pracy po godzinach, tutaj nie do końca jest tak, chyba tak, jak się to, to, to dzieje w Polsce, że właśnie jest ten etat, a potem coś się tam dorabia na boczku w gabinecie. Ponieważ ja akurat to, swój staż odbywałam w ogromnej klinice. To było w ogóle niesamowite, jak ja to pierwszy raz zobaczyłam. To był trzypiętrowy budynek, w którym było kilkadziesiąt gabinetów psychologicznych. Dwie osobne rejestracje na dwóch piętrach. I taka no, firma, tak, no bo nie, nie oszukujmy się to tylu pracowników, to faktycznie jest firma. Taka firma po prostu zatrudniała terapeutów, osoby prowadzące swoje gabinety na etat. Więc w tym wypadku było to połączenie dwa w jednym, tak? no bo miało się swój gabinet, a jednocześnie posiadało się etat w takiej firmie. Natomiast ja teraz, tak jak ja pracuję na przykład, no to oczywiście, jeżeli bym chciała, jeżeli nie, nie miałabym rodziny, miałabym dużo wolnego czasu, no to kończąc pracę o tej 15, mogłabym sobie do jakiejś tam innej kliniki jechać i jeszcze wieczorowe godziny robić, oferować jeszcze terapię wieczorami. Czyli
0: technicznie e, jest to możliwe?
1: Tak. Technicznie mhm. w Ameryce wszystko
0: jest możliwe. Nie, wiesz, ja pytam dlatego, że tutaj w grę wchodzi również cały system ubezpieczeń zdrowotnych. Mhm. I w Polsce w gabinecie prywatnym, to jeżeli ktoś prowadzi mały gabinet, czy psychologiczny, czy lekarski, jakikolwiek, to jest w stanie teoretycznie radzić sobie samodzielnie, mhm. czyli być równocześnie recepcjonistą, kasować i przyjmować Pacjenta czy klienta. Natomiast w Stanach to jest niemożliwe, dlatego że te systemy ubezpieczeń są tak skomplikowane i to jest taka papierologia, że terapeuci, lekarze się tym w ogóle nie zajmują. Nie ma czegoś takiego, że ktoś pracuje w gabinecie i sam przyjmuje od kogoś pieniądze. Albo sprawdza ubezpieczenie. Chyba,
1: że przychodzi, że tego gabinetu tak zwanie prywatnie, w sensie out of pocket, że nie w ogóle inny ubezpieczenie ci nie interesuje. I ja znam takich specjalistów, którzy otworzyli właśnie swoje gabinety, w ogóle nie przyjmują klientów na ubezpieczenie tylko przyjmują klientów płacących im gotówką do ręki.
0: O, o takich przypadkach nie słyszałam. Mhm. Bazuję tak jakby na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji mhm. i zawsze, nawet jeżeli to jest malutki gabinet, rodzinny nazwijmy to, to jest osoba, która zajmuje się tymi administracyjnymi rzeczami, ponieważ ogarnia, bo ludzie, nie, nie ma, że każdy ma takie samo ubezpieczenie. Każdy tak naprawdę ma inne. Są inne tak, firmy tak, ubezpieczeniowe, dokładnie. są różne warianty. Mhm. Ktoś musi to po prostu ogarniać, żeby wiedzieć, ile kogo skasować. Bo niektórych tak. nie kasuje się nic, innych kasuje się 10 dolarów, innych 50, a innych jeszcze inną stawkę, bo to wszystko po prostu jest... No takie powiedziałabym wielowarstwowe, skomplikowane i niefajne w Ameryce. Oj,
1: bardzo, bardzo skomplikowane i tak, to prawda, właśnie tak jak na przykład te, te miejsce, w którym ja odbywałam swój staż, to, to była taka wielka klinika i tam po prostu mieliśmy insurance specialist i to chyba były aż trzy osoby, czyli osoby, które po prostu się zajmowały tylko i wyłącznie procesowaniem tych ubezpieczeń. One nawet nie rejestrowały tych klientów, one tylko się zajmowały ubezpieczeniami. Zazwyczaj takie mniejsze gabinety nawet, powiedzmy, gdzie pracuje po czterech, pięciu terapeutów, tak czy siak mają tam swoją osobną osobę, która jest odpowiedzialna za rejestrację tych klientów i za kwestie finansowe. Ale w ogóle no, wydaje mi się, że jeżeli ktoś pracuje, powiedzmy, ma 8, 8 sesji dziennie, to no, taki, taka osoba, która na tej rejestracji pracuje jest niezbędna. Bo w Ameryce sesja terapeutyczna, Trwa 45 minut zazwyczaj, taka ubezpieczeniowa sesja, ponieważ za tyle pokrywa ci ubezpieczenia, konkretnie 43 minuty, ponieważ ty musisz tego klienta jeszcze pożegnać, nie wiem, napić się wody, pójść do toalety i zacząć z nowym klientem. Włączany jest 140... zegarek? Włączany zegarek, tak?
0: Zygarek, tak. Mhm. Znaczy,
1: no nie, nie ma tak, że wiesz, że tam ci alarm dzwoni na końcu. i Nie, nie, ale czy na przykład jest to, jakiś tam taki
0: zegarek, zaczynamy sesję, pach, tak, stoper. Tak, mhm.
1: tak, Wiadomo, że terapia trwa powiedzmy, nie wiem, 8, 8, 45, tak? Tylko tak jak mówię, w rzeczywistości to jest nawet ta 8, 42, 43, ponieważ no ty musisz jeszcze tam jakieś tam podstawowe rzeczy zrobić, które potrzebujesz. A nie ma przewalania
0: a... czasu, tak, że tam, o, ktoś ma jakiś tam problem, się rozgadał, o, nie, nie, a tam nie, nie. Z, za drzwiami nie. ktoś siedzi. Nie ma?
1: Niestety nie ma, tak, tak, nie ma, nie ma. No zdarzają się sytuacje oczywiście, że jeżeli są jakieś tam e, sytuacje awaryjne, jakieś kryzysowe, to na przykład wtedy, nie wiem, czasami nawet i trzeba zadzwonić po policję czy po pogotowie, ale no nie nie ma tak, że powiedzmy ty Przeciągasz sobie, a następni klienci czekają. Nie? Większość terapeutów, jeżeli pracują na cały etat w gabinecie, to pracują cztery sesje przed lunchem, lunch i 4 sesje po lunchu. Czyli mają 8, 8, 8 sesji dziennie, tak? tych 45-minutowych. Ale też, to dlatego też tak jest, że to ubezpieczenie płaci ci za to 45 minut. Jeżeli na przykład pracujesz prywatnie, tak jak już mówiłyśmy, czyli że klienci ci płacą gotówka, w ogóle ich ubezpieczenie nie interesuje, to czasami możesz robić troszkę dłuższe te sesje, albo w ogóle możesz na przykład nie wiem, 45 minut, potem 15 minut przerwy i jechać z następnym klientem. Natomiast jeżeli pracujesz w klinikach, gdzie klienci korzystają z ubezpieczeń, no to w Twoim interesie jest jak najwięcej tych klientów zobaczyć, żeby no, ubezpieczenie pokryło Ci jak największą liczbę sesji.
0: Powiedz, jak ty oceniasz, jaki jest stosunek środowiska psychologicznego w Stanach do coachów, bo jest hmm. dużo różnych certyfikowanych, ale również samozwańczych, którzy robią wielkie kariery w internecie, którzy tak naprawdę nie mają certyfikatów, ale zdobyli ogromną popularność dzięki mediom społecznościowym, blogom, YouTubeowi. Co się o takich ludziach mówi w środowisku psychologicznym w Stanach Zjednoczonych?
1: Myślę, że tak jak sama pewnie zauważyłaś, w Ameryce bardzo się ceni ciężką pracę. Jak już um, osiągnie się tam pewien etap zawodowy, jest się profesjonalistą w danej dziedzinie, to twoja wiedza, ekspertyza wszystko jest cenione, dlatego, że po prostu osiągnąłeś to wszystko swoją pracą i jest to coś rzetelnego, coś, co się też przy, no może przysłużyć całemu środowisku terapeutycznemu czy psychologicznemu w tej, w tej sytuacji. I no niestety to było w ogóle dla mnie też ciekawe doświadczenie, ponieważ ja doświadczenie z coachingiem w Polsce też miałam i przyjechałam tutaj do Ameryki i o, o tym powiedziałam takiemu mojemu advisorowi, czyli takiemu doradcy y, uczelnianemu, a on się mnie zapytał, a ja, y, y, jakiej dyscypliny sportowej coachem byłam? <śmiech> <śmiech> Bo dla nich coaching to jest, wiesz, coach to jest na przykład coach futbolowy, czy tam coach, y, jakiś basketball i tak dalej, więc w ogóle on nie wiedział, o czym ja mówię. <śmiech> Bo w Ameryce bardziej się używa y, sformułowania live coaching, jeżeli mówimy o czymś takim, co się w Polsce nazywa coaching, czyli ten coaching personalny tak zwany. Także o, jak ja się go wtedy pytałam też, o, tutaj jak to wygląda, czy coś tutaj w tą dziedzinę mogę podziałać, to on tak zbył mnie takim trochę śmiechem i powiedział, że no nie, nie. Jeżeli chcesz być profesjonalistą, jeżeli chcesz, żeby twoja wiedza i to, co oferujesz na rynku było traktowane po prostu profesjonalnie z jakimś szacunkiem, no to licencja jako counselor, jako czy psycholog, czy no coś takiego po prostu, co jest uznawane prawnie w danym stanie, no jest taką podstawą, żeby to robić.
0: Czy w Stanach każdy może być psychologiem? Czy są jakieś ograniczenia? No wiadomo, że trzeba uzyskać licencję, mhm. certyfikat, skończyć studia, mhm. ale czy są jakieś okoliczności, które nie pozwalają na podjęcie tej pracy?
1: Tak, są. W szczególności, jeżeli masz zamiar udzielać, prowadzić terapię z dziećmi i młodzieżą. Ponieważ ja, żeby móc pracować w tym miejscu, w którym pracuję, musiałam przejść tak zwany background check. Czyli um, jak to przetłumaczyć na polski? Um.
0: No takie sprawdzono cię bardzo dokładnie.
1: Dokładnie, taki, taką moją przeszłość kryminalną można mm -hmm. powiedzieć, um, czy tam nie mam jakichś zarzutów, czy nie wiem, czy nie byłam kiedyś o coś oskarżona.
0: powiesz, szczegól... tak od razu zapytam, czy to sprawdza się również w Polsce, no bo w Stanach to się, jak ktoś jest obywatelem amerykańskim, przeżył tutaj całe życie, no tutaj jest łatwe do sprawdzenia, to jest pukanie do sąsiadów, mm -hmm. czasem to sięga bardzo głęboko gdzieś tam do poprzednich adresów, ale jak tak. to się robi w twoim przypadku?
1: To w moim przypadku było tak samo, w sensie, że po prostu ja aplikowałam o ten bagączek tak samo, jak aplikują o niego Amerykanie i no, sprawdzili to, co mogli.
0: Aha, czyli <laughs> jakby do Polski nie sięgają, tak? Nie,
1: znaczy ja przyjeżdżając tutaj z Polski do Ameryki, przywiozłam ze sobą coś takiego, co dostałam w jednym z chyba z sądów, zaświadczenie o niekaralności mhm, okay. i coś takiego przetłumaczono mi i wrzuciłam to do tego systemu. Więc może to tak jakby używają jako tą moją część pokrywającą moje życie w Polsce. A to było no, ale wymagane,
0: mu... czy po prostu zrobiłaś to z Ja to zrobiłam, woli? wiesz, mm -hmm. ja to
1: zrobiłam na wszelki wypadek, właśnie dokładnie tak jak mówisz, że nie wiedziałam, no jak oni te ocenią wszystkie 20 lat mojego życia, tak? Jeżeli no, jestem tu w Ameryce dwa lata, bo ja musiałam już zaaplikować o ten background check jeszcze na studiach. Nie byłabym w stanie w ogóle rozpocząć żadnego stażu czy praktyki, gdybym nie miała tego bagrączek. Więc no niestety osoby, które tam miały jakieś przeszłości, czy sądowe jakieś tam sprawy kryminalne, czy jakieś zarzuty, czy coś, no to mogą tej, tej, tej pracy nie dostać, ponieważ nie zostaną zaaplikowane na praktyki, nie zostaną zaakceptowane na praktyki i na staż, no a to jest jednym z wymagań, żeby takie studia skończyć.
0: To ile zostało Ci jeszcze tej rezydentury do zrobienia? I rok czasu. Za rok otwierasz gabinet?
1: takie są prany, zobaczymy tutaj jak jeszcze różne kwestie rodzinne mi na to pozwolą, ale no na pewno w bardzo niedalekiej przyszłości chciałabym już taki gabinet otworzyć wraz, że, że gdzieś tam mi to leży na sercu, tak czuję, że tak chciałabym taki tutaj coś tak, tak zrobić dla, dla osób z Polski, ponieważ mam też kontakt z Polonią, z jakimiś z, z różnymi osobami, które żyją tutaj czy to jakieś osoby wojskowe, czy to osoby, bo na przykład ona jest Polką, a on jest Amerykaninem, czy w ogóle ktoś, kto tutaj przyjechał za pracą, powiedzmy. I widzę, z jakimi trudnościami ci ludzie się borykają, jak często ten szok kulturowy jest dla nich ciężki, ponieważ są tutaj sami, nie znają czasami języka, nie mają się do kogo zwrócić. I myślę, że, że coś takiego jest bardzo, bardzo potrzebne. Szczególnie jeżeli mogłoby być to oferowane w języku polskim.
0: Zatem życzę Ci, Ola, spełnienia marzeń, byś mogła podążać tą ścieżką kariery, którą sobie obrałaś. No i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: To tyle w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się tradycyjnie w kolejny wtorek. Do usłyszenia.